0: Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radio Toda la información de la náutica argentina. Aquí, por FM Sinfony. 91.3 Más que nunca, más que nunca. La radio que marca el norte Vamos bien, vamos bien Orsa, Orsa, Orsa Vamos bien Orsa, Orsa, Orsa Cinco, cuatro Tres Dos. Uno. Vergamos.
1: Buenas noches, radionautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viernes, nuevamente viernes y todo el fin de semana muy frío. Así lo vamos a pasar en estos días. Anuncios importantes para ver cómo sigue esta cuarentena y nosotros que queremos navegar. ¿Cómo están mis amigos que estoy viendo aquí en el Zoom? Cali Cerruti, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo le va, don Dani? Te digo cuando tenemos que hacer este programa de esta manera, yo me imagino trabajar en el control de la NASA, el Houston, manejando una nave todos juntos, yo creo que la, la mandamos a la matanza.
1: <risa> Qué terrible. Bueno, yo acá he dejado de verlos en este momento, pero seguramente están ahí. No veo al lobo Gianelli. ¿Anda por ahí el lobo?
2: El lobo está, eh. Lobo está. <risa>
1: Bueno, que salude luego. ¿Cómo estás Luisito Petec? ¿Todo bien? ¿Podemos iniciar el programa?
3: ¿Cómo están muchachos? Sí, estamos todos todos listos y no nos debes estar pudiendo ver porque capaz que tenés los ojos cerrados porque la verdad que estamos todos no, acá. No, ¿eh? ahora sí nos, los veo. De una forma... Ahora los veo. La verdad que la combinación esta, eh, bueno, ya, ya nos, se nos va haciendo un poco común. Este, de, de tener un poco de zoom, un poco de teléfono Y, y bueno, y, y vos que estás haciendo ahí la patriada de estar en el estudio este, Cuidándote con el barbijo de Radionautas claro. Eh, claro Del cual tuve muchos comentarios en las redes, ¿eh? Bueno ojo, ojo No sé si fue por el barbijo o por la modelo que usó el barbijo Debe pero ser Pero tuvimos muchos comentarios en las redes
1: Debe ¿eh? ser por eso eh, bueno, Yamil, ¿cómo estás, ya Yamil?
3: A, ¿Qué dices? A...
1: Yamil, ¿cómo le va? Hoy lo saludé acá por Zoom, pero no me escuchaba. ¿Todo bien, querido Yadad? Todo bien, Dani. Buenas tardes y buenas tardes a todos.
4: Acá contentos. Eh, Mendoza, frío, 11 grados ahora. Ha sido una semanita intensa, con temperaturas muy, muy bajas, muy buenas para abrigarse. Así que, bueno, contento de estar acá y le paso el saludo el timón a Lobito, que ahí vi que activó el micrófono. Hola, Lobo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan?
1: Bien, Lobito. Bueno, como
5: siempre otro viernes de Copic, fresco, este, y en aguas muy tranquilas, es impresionante, bien, estamos bien, bien, el otoño está marcado en el río, con la brisa muy suave, es el río muy planchado, así lo pude ver hasta hace un ratito que estuve...
1: Pleno pleno invierno, Lobito, ¿eh? ya estamos en invierno.
5: Ya ta, tenés razón, ya, sí, ya sí, pasamos sí. el 21... Este, estamos en invierno y, y el, el río está con esa brumita inclusive a la noche, al atardecer y al amanecer. Pero bueno, con ganas de volver, a, y así todo, con ganas de navegar, por lo menos en, como lo estamos haciendo, navegando en el Éter. Muy bien. De Radio Symphony. ¿Qué, Lobito? Radio eh, sí.
1: eh, Atrás del saludo de Yamil, quería mandarle un gran abrazo a nuestro querido amigo Gerardo Graña, del otro club del otro club de ahí, del Carrizal eh, del Jack club Mendoza y bueno, un gran abrazo que me llamó hoy por teléfono para pedirme cómo escuchar el programa porque parece que estamos haciendo una este, una patriada eh, estamos, nos están escuchando en todas partes ya después van a ver algunos audios eh, ¿Cómo estás? Cali, ¿Qué, ¿qué tenemos para hoy?
2: Mira, yo creo que tengo ganas de conversar un poco entre todos nosotros acerca de lo que significa, un poco lo que decía el lobo, ¿no? no podemos navegar, navegamos en el, la radio, navegamos en el éter y bueno, los temas nuestros hoy podríamos decir que son más teóricos y más espirituales, y qué sé yo, teniendo en cuenta que ayer fue el día del, del hombre de mar, y qué sé yo, y uno tiene una especie de lembranza con los barcos y el navegar me parece que es una buena idea que entre todos hablemos de qué, sé yo, qué son los barcos para nosotros, cómo empezamos a navegar, qué sé yo. cada uno de nosotros tenemos una historia un poco diferente, pero bueno, me parece que es un lindo tema como para que los oyentes nos escuchen y nosotros podamos contar un poco nuestras, nuestras experiencias personales. Qué sé yo, en mi caso yo quise los barcos desde chico, sin saber nada, porque la verdad en mi familia no había nadie que navegase, pues yo sentía una enorme atracción por el barco, por los barcos, por los dibujitos, por las lecturas navales. Yo me iba al colegio Nacional de Buenos Aires y me rapeaba en el puerto donde me iba a ver los barcos y yo sentía que había como una especie de sensación de aventura que era extraordinaria. Y eso me encantaba. Y bueno, con los años eso se fue plasmando en la actividad que más me gusta.
1: Mira vos, es, debe haber historias de esas muchachos, zapatadas, ¿no es cierto? Todo el mundo, por supuesto que que me imagino en otros deportes lo que debe pasar, cómo, cómo se habrán hecho de su primer palo de golf o, o de su primer, qué sé yo, pelota de fútbol número 5 de las verdaderas. Y bueno, nosotros... Sí, eso
2: es lo, que, lo que tocas el tema es, es importante, porque a mí me parece que cuando uno escucha algunas definiciones sobre la náutica, de que es una pasión, de que es una un estilo de vida, todas esas frases hechas me Parece que esas son cosas que les cabe a todos los deportes. Toda la gente que practica un deporte con pasión tiene lo mismo. A mí me parece que a los nautas nos infectó algo. Sí, ¿no? Nos infectó algo. Yo le contaba recién a al Lobo, una mujer la cual conocí y él fue muy amigo, que se llamaba Mabel Garbín. Una vez me dijo: Mira, cuando te subís a un barco, si no te gusta te bajas y chau, pero si te gusta no te querés bajar nunca más en tu vida. Y eso claro. es una especie de enfermedad que a uno le agarra y le dura toda la vida.
1: Claro, claro, claro.
2: Me, me dura toda la vida esa sensación, me dura toda la vida este concepto soñador que me llevó a hacer barcos cuando no tenía un mango, de hacer viajes cuando juntando las voluntades entre todos los amigos. O sea, todo ese tipo de, de, de desafíos que uno fue alimentando con sueños, ¿no? Yo creo que estamos más o menos en todo. El, el lobo tiene una carrera deportiva.
1: Bueno, pero Cali sí, Nos sí, nosotros. si el si el lobo cuenta sus inicios en la náutica estamos necesitamos tres programas. Pero
2: seguro, no, no, no duda, a, y por eso va a aparte
1: pasar, él lo cuenta mirá, él lo cuenta de mentas porque porque él cuando empezó a navegar no estaba en este mundo. No lobo
5: es real, pero vos sabes que mira vos Voy a, voy a usar un término de mi mujer, de mi señora, que como buena psicóloga que se llama Asociación Libre, ¿no? ¿Viste? Cuando vos empezaste a contar de esta historia tuya, este, se me vino a la mente, hubo en casa, sí, yo nací arriba de un barco prácticamente, hubo esa suerte, mi padre ya navegaba, mi abuelo navegaba, mi padre navegaba, o sea que hubo barco, desde, desde a los 15 días, tengo entendido, me llevaron por primera vez a bordo. Pero después hubo, al poco tiempo, digamos, el, el, en la época del 50 y pico este, este, este tuvimos que prescindir del barco por razones, bueno, que no viene al caso este, política de ese momento así que no, no viene al caso no, ya, y me quedamos lejos del río y yo este, pero evidentemente el germen me había quedado y vos sabés que estaba pensando porque yo me escapaba de casa en bicicleta y me iba al puerto de Olivos a ver los barcos cosa que para mí, que en ese momento había quedado como algo totalmente imposible en casa, porque estaba, estaba difícil juntar este, para comer los fideos, ¿no? Y este... Y, y, y cuando pienso, muchas veces entro al puerto de Olivos, en ese mismo puerto que llevaba en la bicicleta claro. que hoy con mi auto y vi el puerto y pensar que ahora soy, bueno, las circunstancias me llevaron a ser comodoro de un club que está ahí en el puerto de Olivos lo que ha sido todo, una, la verdad soy un privilegiado en ese aspecto porque pude abrazar esta pasión y este amor a los barcos y al río con, con todo.
1: Luego sabés que nos siguen saludando amigos mendocinos, eh, un abrazo grande también a Paco López y bueno, a, a Carlos Giorgio, también tenemos unos audios de, de Tucumán y creo que de San Juan, que hay que escucharlos, están buenísimos, la verdad que la, la gente macanuda y muy agradecida por por el trabajo que hemos hecho con, con ellos y lo que estamos haciendo. Sí. Eh, me gustaría escuchar una historia joven, que sería la de Yamil. ¿Cómo empezó Yamil con el tema de la náutica?
4: Bueno, Dani, Dani, gracias. Vos sabés que los he escuchado hablar eh, con respecto a esto y, y yo tengo una, una cosa muy linda con la náutica que es que pensé que no iba a ser en esta vida. Siempre uno de chico prendía la tele y veía la Volvo Ocean Race o de repente alguna vez ibas a Buenos Aires y veías un puerto a lo lejos o íbamos a Chile en Mendoza y veías un velerito a la distancia y pensé que siempre a uno le atraen esas cosas, un poco la aventura, el romanticismo, la vela desde lo atávico, ¿no? desde lo histórico, la carga histórica que tiene mover un barco a viento. Y estaba en Potrerillos hace como 6, 7, 8 años... Con un kayak... Y me acuerdo que estaba yo fascinado con mi kayak... Y baja un micro... Llega una camioneta con un micro... Un microtoner, un microvolker... Eh, levanta el palo... Y Zambela y sale a navegar... Y me quedé medio como desencajado... pensando. Claro. Bueno, será otra vida... Será otro momento... No, no, le, no se me ocurrió, no le vi la vuelta... Y años después... El destino quiso que alguna persona me hiciera un comentario. Santi, que le mandó un saludo la vez pasada, eh, que está en España ahora. Volví, el Club Mendoza de Regatas tenía la escuela de, de navegación para, para adultos, digamos. Y ahí me subí a un pamperito, un Polaris. Y ahora que lo nombrabas recién a Gerardo Graña, y le mando un fuerte abrazo si nos está escuchando, en el barco de Gerardo, en el cuarto de Ron...
1: Hiciste el vendí, curso.
4: Vendí el práctico claro. de la Prefectura Naval para sacar el carnet de Timonel. Y recuerdo ese día que unos amigos, que también nos debe estar escuchando, Nacho, Juan, si escuchan un saludo, eh, rendían un teórico. Yo el teórico lo había rendido en Buenos Aires y me puse con Gerardo a, a ordenar el barco. Escuchábamos Diana Kroll de fondo, mientras limpiábamos un poco la cubierta. Y salimos esa tarde a navegar. Eh, Gerardo nos hizo practicar un rato antes de rendir. Hombre al agua, tiraba un salvavidas, sacaba un cronómetro y nos calculaba qué tiempo demorábamos en, en recuperarlo eh, rendimos el examen, aprobamos y tuvimos una tarde de navegación no me olvido nunca del atardecer en Carrizal
1: Che, Yamil, sabés que sabés que no no quiero dar el teléfono de la radio para que algún oyente cuente su historia porque nos van a cortar cada dos minutos estoy totalmente seguro pero me falta escucharlo a Luis no sé cómo empezó Luis con esto. <risa> Luisito...
3: Yo tropecé con... No, eh, yo diría, a ver qué les parece, ¿sí? Vamos al saludo del tucumano. Vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos, en el segundo bloque, lo arranco contándoles la suerte que tuve de arrancar con esta famosísima travesía.
1: Bueno, eh, ya lo, lo escuchó, señora Soledad, adelante
6: desde Tucumán Jardín de la República y Dique el Cadillán le mandamos un saludo a Radio Nauta y agradeciéndole por la nota el otro día referida a nuestra provincia así que muy contento con la nota eh, todos los navegantes la han escuchado y ha salido muy linda bueno y de paso como nuestro club el Club Vela Tucumán. Estamos iniciando la escuela de Optimis. Eh, ahí quisiera pedirle, bueno, no se olviden. Así, esos Optimis que están durmiendo y semi-abandonados en los clubes, eh, para nosotros nos servirían mucho si, si podríamos conseguir que nos donen esas embarcaciones. Así, nosotros. Fomentamos la escuela eh, náutica aquí en Tucumán con, con los niños. Y muchas gracias, Radio Nauta.
7: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Reis y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Llanel. Por mail... A arroba .com. Por teléfono al 4917-5005. Seguimos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos.
0: 200 metros para virar la boya.
2: Cuidado, que entramos muy justo. Orsale, Orsale.
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos.
1: Y ahora, ahora que hemos vuelto con Radionautas, vamos a escuchar... La historia mágica, la historia cuando el señor Luis Petec se topó con un velero, con un barco a vela y dijo, ¿y esto qué es? <risa> Adelante, Luisito.
3: <risa> bueno, espero primero vamos a mandarle un saludo a Miguel Carretón desde Tucumán, que nos agradeció haber participado y ahí. haber puesto, puesto a, a, a su club en, en la radio. Y a ver si, bueno, si logramos conseguirle... Este, algún optimis un poco este, en, en desuso para, para que ellos, los chicos puedan volver a, a participar en el agua. Y y que vamos y además le vamos de a
1: decir que vamos a estar ahí muy
3: pronto. Claro que sí, claro que sí. Si seguimos así, vamos a ir todos a navegar para allá porque acá no vamos a tener suerte, me parece.
1: Bueno, me parece sí. que vos no, no tenés muchas ganas de contar lo que te pasó. No,
3: sí, 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 voy, 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 voy. A, a ver, lo, eh, lo mío es bastante sencillo. Eh, a, al inicio, parecido a lo de Yamil, siempre veía así, velitas en el río y decía, che, eso debe estar bueno, debe estar interesante. Eh, y... Bueno, cuando cumplí, un, en un cumpleaños lo venía postergando durante muchos años, decía, este año lo voy a hacer, este año lo voy a hacer, y así pasaron como 10 años, este, y al final me acorralaron mis hijos y me dijeron, anda y haz el curso, y fíjate a ver si, este, si te gusta o no te gusta, porque la verdad yo no había navegado nunca, eh, así que bueno, me puse a averiguar de, de cursos, y encontré uno, y fui y le dije... Mira, no sé cómo es esto del curso, nunca navegué, capaz que voy a la primera clase práctica y... No,
1: no elegiste Ay. mucho, ¿no? <ríe> me parece. No, no, no. Te no. en un lugar eh,
3: <ríe> terrible. Fui, fui, y, fui y arranqué. ¿Sí? Este, y me dijo, no, no, no te preocupes. Este, acá sal a la primera acá clase salimos práctica siempre, y... <ríe> te dijeron. <ríe> sí, sí. ¿Dónde este, fue eso,
1: Luis? Eso es lo que en... no puedes
3: decir. <ríe> Eh, las prácticas de, de este instituto eran en Puerto Norte eh, así que lo, lo único casi fijo bastante firme que tiene Puerto Norte es no tener agua este, así que salíamos bastante poco pero pero bueno eh, nada, fui el, el primer sábado a, al curso, me había notado en la, en la primera salida que era a las 9 de la mañana y bueno, me bajé del barco creo que a las 3 de la tarde eh, supuestamente era de dos horas, pero el instructor ya me vio que me dice, vos, vos querés seguir con, ¿no? Hay un lugarcito en el de las 11 hasta las 13. Este, le digo, ¿y si se puede? Bueno, y a, así así fueron mis inicios ahora, hace, hace poquitos años. Este, y bueno, cualquier cosa que flota y tiene vela Me subo y trato de no bajarme Vos este, sabés que yo me... me pues tuve estoy... suerte, ¿no? Porque nada, pude navegar con el Lobo Pude navegar con Dani, con Cali ¿qué sé yo? O sea, fui, fui haciendo algunas armas
1: pero, pero me quiero imaginar la gente que, que nos puede estar escuchando Como siempre decimos Y que no está en, en este tema de la náutica y, y por casualidad dejó la radio en este dial y, y bueno, y dice, que, ¿de qué están hablando esos tipos, no? Eh, bueno, ellos podrían estar haciendo lo mismo dentro de un tiempito Si si bajan solamente al río y hablan con alguno de los muchachos que, que dan los cursos en los clubes Es así de fácil, ¿eh? No es como el golf Yo no sé, en el golf tenés que tener ciertas actitudes En el polo tenés que tener ciertos caballos Y hay otros deportes que son impracticables a cierta edad en cambio, Lobito, acá podemos practicar este deporte cuando queremos, eh, cualquier edad, desde que nacemos hasta que nos estamos por morir, o nos podemos morir arriba del barco navegando. ¿Qué tal eso? Sí, eh?
5: sin, lugar, sin lugar a dudas. Pero vos es que, eh, bueno, hay, hay dos referentes acá hay, hay, juntos, que son Luis y, y Yamil. Fíjate que los dos entran en, en la navegación por interpósitas personas o inquietudes y se quedaron. Claro. Y, y están ahí. ¿Y sabes por qué están y siguen navegando? Porque desde el primer día se dieron cuenta. Primero de que no era un, de, un deporte fácil, no era un deporte para flojos, no es un deporte para este, bajarse enseguida, eh, donde el sacrificio, el esfuerzo, este, deben permanentemente estar presentes, así que eh, la selección el río la hace rápidamente muy rápidamente o sea, hay claro, otros deportes claro, claro. que bueno quizás por inercia, por estatus se practican porque bueno, queda bien o porque comercialmente eh, sirve, y bueno lo máximo que tenés que hacer es empujar una pelotita con un palo este, no, no, no quiero ser más gráfico cuando te subís a un barco, hijo, sí. si no te enganchas con pasión, seguro que te vas a, para, para otras canchas.
1: Cerruti, ¿qué pasa cuando también a la mujer le gusta navegar? Qué mágico ¿Qué, eso, ¿no?
5: Qué privilegio, eso es mágico, ¿eh? ¿eh?
2: Yo soy un privilegiado, la verdad, yo tengo una mujer que es mucho más entusiasta que yo, eh, bueno... Es muy lindo porque se transforma en lo que es un verdadero programa familiar y uno comparte la actitud con pinche, con tu mujer, te divertís mucho, aunque ella tiene su gente y yo tengo la mía y nosotros coincidimos cuando tenemos el barco de la familia, pero si no, ella generalmente corre con una tripulación distinta a la que corro yo. Cosa que hacemos bien porque así no mezclamos los tantos y cada uno se arregla como puede. Para mí es un gustazo, porque además muchas veces hablas el mismo idioma, compartís el mismo grupo de gente. Eh, yo veo en el club muchas personas que no tienen esa suerte de que su familia los acompañe y están medio rencos, porque tiene que de, repartirse entre una, una pata para un lado, una pata para el otro, las mujeres no se integran. A mí es mi caso, no lo es. Mi mujer está totalmente integrada a mi actividad, al club, tiene su independencia y su personalidad desarrollada. Y yo me siento muy contento
1: con eso. Bueno, hay mucha gente que no opina lo mismo, Cali, que está muy feliz que su mujer se queda en casa. <risa> ¿No? Bueno, no sé, cada uno, pero hay que ver, porque a lo mejor hay gente que no se escucha y dice, no, pará, Cali, está, está todo bien, pero ¿sabes qué lindo? mira mi mujer feliz que yo me voy y yo feliz que mi mujer se queda en casa. Así que también esa es una fórmula muy interesante. Eh, da para todo la náutica, ¿no?
2: Sí, pero no de no, no. No, yo creo que no, no te sirve tanto eso no. a mí me parece que es una actividad y compartirla hay, hay una claro. época que están los chicos que prefieren una pelota en vez de subirse al barco después vuelven
1: todo sirve eh, Cali, todo sirve
2: todo, y todas las etapas que hay que pasar claro. a mí la verdad que hasta el turno de vida y mi mujer venga al club y ella sea un, una persona con, con toda su presencia bien Marcada y yo por mi lado hago lo mío, a mí me gusta. Y cuando estábamos juntos también me gusta navegar y compartirla con
5: ella. Es, así, yo, sí, es Fíjate verdad. vos, Cali, este, que has eh, resaltado tres puntos no en la relación de la mujer con los barcos y con la navegación. Y está uno: es la mujer que comparte el club. Los clubs son importantísimos en la vida social del ciudadano normal, común. Y después, nuestro deporte es tan amplio que la mujer puede estar compartiendo con nosotros navegación de crucero, navegación no 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 competitiva. Y después está la navegación competitiva, o sea que, que es el caso mío, yo tengo mi señora que se prende a todo crucero, pero nunca a una regata. Claro, pero o sea que esa creo que eres una de las tantas virtudes de nuestro deporte, ¿no?
2: sí, mi mujer prefiere correr con otra gente, que finalmente gana más que lo que gano yo, pero sí. <risa> <risa> bueno. Y en realidad es que tiene desarrollada un concepto mucho más competitivo que el que tengo yo. En la realidad hemos corrido mucho tiempo con nuestro drumeste, pero a ellos le gusta navegar con tripulaciones que realmente son más aguerridas y no es, no es mi caso. Yo soy más, más marinero de larga distancia. Yo no soy tan, tan regatista de corta distancia. Pero bueno, yo disfruto mucho compartir esta actividad con mi mujer. Para mí es un privilegio.
5: Bueno, eh, estamos de, en definitiva estamos hablando del abanico que, que, que de, que de opciones que da la, la navegación.
1: Estamos Exactamente.
5: Exactamente. hablando de regata, sí. estamos hablando de es crucero, broma. estamos hablando del club y compartir...
1: Estamos hablando de estilos. vacaciones, eh, que en este momento sí, sí, son señor. tan necesarias y cuánta gente de la náutica pasa sus vacaciones eh, en sus barcos, ¿no? Y en, y en Mira, esos Dani, lugares tan icónicos, ¿no?
2: Dani, yo he pasado muchas vacaciones a bordo, pero también mientras me lo estábamos haciendo en la casa, acá en el Bajo... En un momento serio que tuvimos que vivir unos cuantos meses en el, a bordo del barco. Y claro. fue una experiencia que los chicos no se olvidan nunca, ya son grandotes, ya son gente grande. Y nosotros nos acordamos con mucha alegría cuando abrías la puerta de la camareta, te encontrabas a los cuatro chicos nuestros, con, cada uno con un amigo, y eran ocho chicos, y tenías que hacer desayuno para un montón, y bueno, eran unos momentos muy, muy agradables.
1: Bueno, esas son las virtudes, entre otras tantas, que, que tenemos en nuestro deporte, por suerte. ¿Qué te pasa, Peteco? ¿Qué te pasa? Yo que... saco
3: un cachito de tema, porque ustedes están ahí, pero yo tengo temitas que se me atargantan un poco. Adelante. Eh, tengo tengo una primera, que es una fe de ratas, del viernes pasado, que me mandé un moquito. Un A ver. Este, la regata de la Mini Transat son, en realidad no es la vuelta que yo dije, ¿sí? que comenté que seguramente algún par de cables de neuronas se me cruzaron y dije cualquiera Estás despedido, ¿De Peter Totalmente es eso, ya, ya, Yo lo sé siempre, a las 19.01 siempre sé que estoy afuera eh, La Mini Transat eh, la, la primera clasificación va a ser una regata que eh, parte de eh, las Islas Baleares va a ser eh, Menorca, Mallorca y, y retornan a Barcelona. Son 400 millas, sí. Y si mal no recuerdo, es el 24 de julio. Ajá. ¿Okay? Esa es la primera de las regatas que van a sumar las 1200 millas que necesitan para clasificar para la mini Transat que va a ser eh, luego, ¿ok? Así que bueno, nada. Quería corregir eso que había metido la pata el viernes pasado. Este, y algunos amigos nuestros en las redes me comentaron y me dijeron, mira me parece que estás hablando de otra regata este, y nada, corrijo ahora la segunda es proponerles si quieren, si tienen ganas A si ver. Tienen unos pesos, no muchos pesos unos poquitos pesos ¿sí? hay un barco emblemático, muy emblemático eh, que diseñó el, el grande Tabarlí ¿sí? que está ...por rematarse... Upa. ¿sí? ...en Honolulu... Okay. ...hay que ir a... ...lobo, conseguí los pasajes... lobo. ...no importa, vamos, de alguna forma... ...veremos si lo hacemos por zoom el remate... sí. ...pero la base... ...del Hidropfer... ¿sí? ...que así se llama el barco... ...que fue el primero... Eh, ...un diseño muy viejo de Tabarly... ...que después avanzó... ...y en el año 2009... ...rompió el récord de los 50 nudos... ¿Okay? Ah, es la, la. ese barco que muchas veces lo deben haber visto que es como una B es un trimarán, que tiene como una B profunda ¿sí? que se levantaba del, del agua y eh, logró batir en el 2009 creo, eh, el récord de los eh, 50 nudos ¿sí? la base para el remate de este barco, porque fue abandonado ahí en Honolulu hace tres años y se ve que hay alguna este, ley o algo que dice que bueno, bueno si vos lo dejas abandonado ahí, los muchachos te lo rematan este, en la base son 7000 euros. Epa. ¿Okay? Y la Epa. verdad, que para semejante barquito, y con la historia que tiene, de que es un diseño que estaba bien, empezó en 1978, que no lo pudo haber terminado, porque, bueno, sabemos que la desgracia lo cruzó en el 98 cuando estaba claro. navegando. Pero, este,
1: Peteco, no no, no des más datos, ya está, callate la boca, que son 1200 euros cada uno y lo compramos. Vamos. Poniendo bueno. la guita Ahí Paco López Allá de Mendoza la pone también Paquito, 1200 euros Que vamos a comprar el barco de Taberlí Vamos, dale bueno. Me
4: parece aparte que si llevamos el hidróptero a, a Cuesta del Viento en San Juan
2: Con 50 nudos <risa> Volvemos a romper el récord <risa> Seguro,
3: claro creo que se, se Nos queda corta Cualquiera de, la, de, de los lagos Que, que tenemos en los
1: espejos Lobo, sí, decimos no, una cosa vean... Ese barco, con, ¿con cuántos nudos de viento habrá desarrollado los 50 nudos? Para que la gente más o menos se dé una idea
5: Mirá, no... Eh, evidentemente debe estar... Yo no me acuerdo mucho de esa historia de, de Tabarle Hombre a, al cual yo he admirado mucho De hecho que en mi oficina tengo una foto del barco de él y él timoneando Porque fue uno de los grandes navegantes de, 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 del mundo De todos
1: los tiempos, sí
2: la foto, que estaba con, logo, la foto que estaba con Brigitte Bardot <risa> no, la
1: foto que está
5: él navegando con Brigitte Bardot no esa no, esa no, la, esa la, no, la, no la tengo
1: Brigitte Bardot está con el lobo en la foto otra
2: parte de que uno es unido
5: la <risa> tengo amigo. Este, bueno para el que, la, el que no sepan fue eh, de origen francés por supuesto y ganador de la primer cruce del Atlántico en solitario con el Penduc 3
1: claro
5: Penduc 2, no me acuerdo de este momento y lamentablemente en estos días justo eh, se conmemora su fallecimiento Fue en estos días que cuando se cayó al agua cruzando ahí el Canal de la Mancha este, Y bueno, claro. cosa y increíble, navegante A ver, navegante escenario.
1: A ver Pero, respondeme la pregunta para, a tu criterio, ¿eh? no 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 con dato exacto, pero a tu criterio con no cuántos conozco, nudos? Le,
5: no conozco el barco en sí, pero esos barcos lo que logran es eh, eh, ir multiplicando la, el viento relativo, con lo cual quizá con 20 nudos ellos llegaron a esa velocidad, 20 o sí. 25 nudos. Con
1: 25, eh, no, 30 nudos, 30, 30, 30, 30 o sea, dice Jamil. Y tiene y tiene el dato. Parte. A mí me parece muy 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 cerca y, y debe ser el dato exacto, lo acaba de googlear. Pero fíjense esto, ¿no? Con 30 nudos de viento, eh, este hombre, este barco desarrolla 50, o sea que navega más rápido que el viento. Y cuando la gente piensa, sí. ah, bueno, pero si, si a cuánto, viste que la pregunta de los no nautas siempre es la misma, pero ustedes a cuántos kilómetros van por hora en el agua. Y si vos <risa> le decís a un tipo que anda a 215 kilómetros por hora en una Yamaha, ¿no es cierto?, que vas a a 14 kilómetros por hora, el tipo se mata de risa, pero si lo subís al arco y lo llevas a 15 kilómetros por hora, se asusta un poco el muchacho de la moto, ¿sí o no?
5: Me, me, me das lugar a, un, a, una, a un, una anécdota. Dale. Mucha, muchos años atrás, Puerto de Mar del Plata, Regata, Buenos Aires, Mar del Plata, estábamos en Mar del Plata, ¿quién aparece caminando por ahí? El eh, Loquísimo, este Luis Di Palma.
1: Luis Di Palma.
5: Bueno, se subió al barco, bueno, lo, lo agasajamos Todos eramos, ¿viste? somos náuticos Pero muchos fierreros claro. ¿Querés ir a navegar? Bueno, y lo llevamos a navegar Te hago un resumen Después que lo tuvimos un par de horas navegando escorado, Con una mano de risa y qué sé yo lo se del barco y nos, trató de lo, nos trató de locos a todos
1: Él, él el loco Él Rudy nos Palma. trató de
5: locos ¿Eh? y, y creo que no habremos pasado de los 15 kilómetros Pero, por hora. Claro. ¿no? Y, él,
1: y él andaba en esos aviones que siempre experimentales, eh, se subía cualquier cosa de esas. Que, bueno, sí. esa, esa es la náutica que tenemos, muchachos. La verdad que eh, nosotros en la radio muchas veces, muchos programas, hemos tratado de, de definir lo que es la navegación y todavía no se puede. Yo creo que es algo tan grande, tan grande y con tantas posibilidades. Y con el, el amigo Lucho que me dice que corte, que se... ¿Quieren cortar? Bueno, cortamos. Eh,
2: Dani, sí, Dani sí, sí. digo, la náutica es un virus. ¿La náutica es en que en ¿Cómo? Para Cali, de nuevo. ¿Cómo? La náutica... La náutica es un virus, para ponértelo en contexto actual. Bueno. Cuando te agarra, te agarra y entendés todo, <risa> absolutamente todo.
5: Y no hay Ay. cuarentena que valga.
1: No hay
2: bueno,
1: con eso nos vamos a la segunda pausa de Rayonautas y enseguida estamos con todos ustedes. Adelante, Sol.
2: Náutica Escalada. Náutica Escalada. Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes. Lo que necesitas... Está en Náutica Escalada. Llámanos al 4700 3878 o entra a www.náuticaescalada.com.ar. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Tenemos que trasluchar.
2: En 100 metros. 22 nudos de viento, vamos,
0: vamos. Tras luchamos en 3, 2, 1, ya. Excelente, muchachos. Bien, 20 minutos para la llegada.
8: a los distintos campeones mundiales de Optimis que hubieron en Argentina a lo largo de los años en 1974 que se corrió en Suiza este campeonato Martín Viloch representando a Lica ganó ahora dirige su propio astillero en 1981 en Irlanda Guido Tabelli también representando a Lica, tuvo la oportunidad de ganar y ahora es empresario en 1990, Portugal, Martín Di Pinto, representando al Club Náutico San Isidro. Actualmente vive en Hawái. En 1991, en Grecia, Agustín Krebisky, representando al Club Náutico Paraná, ganó. Y ahora está navegando en F-18 y ganó la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata este verano. En 1992, que se corrió en Argentina, en el Club Náutico Mar del Plata, Ramón Oliden, de Club Regata San Nicolás, tuvo la oportunidad de ganar. Ahora, actualmente, fue entrenador de Lange en Tornado, cuando corría, y de Iker Martínez en Fortinayer. En 1994, en Italia, Martín Jenkins, el bicampeón, representando al Club Náutico Mar del Plata, Tuvo la oportunidad de ganar, al igual que en 1995, en Finlandia. Ahora es jefe de entrenadores del Club Náutico Mar del Plata. Y fue fui a una de sus clínicas, son buenísimas. En 2001, en China, Lucas Calabrese, del ICA, que ahora navega en 470, tuvo la oportunidad de ganar.
1: Excelente, Cata, por ese informe. Muchas gracias, amor. Te mandamos un beso muy grande y esperemos que pronto estés aquí con nosotros en esta mesa. Muchachos, nos vamos a navegar a... a dónde? ¿A San Juan? ¿A dónde vamos, Yamil? ¡Adelante! A San Juan, nos vamos para el oeste. Nos estuvo muy bueno el, el flyer que hicimos en
4: redes, la votación. Y bueno, la gente tenía ganas de abrigarse y de venirse para el lado de la montaña, así que nos vamos a San Juan... Estuve charlando con Claudio Fasoli, el Ingui, al cual desde ya le agradezco un montón por la información. Eh, me contó un montón de cosas, la verdad es que un dato que les quería comentar antes de entrar a San Juan, el mes pasado me llamó un, un oyente diciéndome, no sabía que había tanto en Salta. Ah, Así claro. que muy muy contento de, de por ahí hacer estos caminos que nos muestran la cantidad de, de posibilidades.
1: Claro, claro. sea
4: que recién que hablábamos de, del hidrótero y el récord de navegación, en San Juan empezaron a navegar en el dique Bello, que lo tienen en Medano de Oro en Rawson. Tiene una hectárea, y vos sabés que es tan angosto que tenía un solo circuito de circulación. Iban para un solo lado. Si no, eventualmente, se, me lo cuentan en serio, parece un chiste, pero es serio. Qué, qué interesante. Tienen solo un sentido de circulación en el dique Bello. Empezaron con tablas de Windsor, eh, y ahí en el año 80 la Armada dona los primeros cuatro pamperos. Esta historia la saben porque pasó en muchas provincias del interior, con sí. el mar nos une. Eh, a la universidad, un Optimist. Tienen suerte y en esa época se, se funda, se inaugura el Diki Uyum En el año 82 eh, me contaron que empezaron a navegar con tablas vía libro. Leían cómo eventualmente llevar la tabla de un punto al otro, que más de una vez los tenían que ir a buscar porque no sabían volver. Eh, pero bueno, con mucho entusiasmo fueron desarrollando el deporte y en algún momento llegaron a tener 500 tablas, un fin de semana cualquiera navegando en el UJUM. Eh, es un dique chico de 6 kilómetros por 4, pero no obstante, han tenido tres campeonatos argentinos de Windsor, un sudamericano. Han llegado a juntar 300 tablas en competencia, lo cual me parece un dato importantísimo. Al margen de la parte náutica, me contaban que Lujum es, es un proyecto que es uno de siete espejos, donde ya tienen construido el Punta Negra y el Caracoles y están construyendo el Tambolar. Un montón de, de espacios a futuro. Tienen vientos vientos prolijos, lindos. Tuve la suerte de estar ahí eh, en el Uyum el año pasado para noviembre. Ya, ya vamos a hablar un poquito de eso con las regatas. Y después tienen un tercer espacio, que es la Cuesta del Viento. Escuchate. A ver. Empieza, eh, Amanece planchado. Sí. Al mediodía tiene viento de entre 25 y 40 nudos. Es Ahí, ahí está para llevar el, el hidróptero que quiere comprar eh, Luis y seguramente podemos hacer zapitos con el barco
1: ¿Te imaginas el nuevo... IM-17 IM ahí? Eh, flotando, ah, bueno. le, pon, le pones un foil y, 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 y aterrizar después solo. Me contaba
5: la, la, la cuesta del viento merece un un párrafo aparte, es uno de los centros este, de, de los surfistas y de los kites y, y este, excepcional, fuera de, fuera de serie, donde se nuclean gente de todo el mundo, ¿eh? Vienen claro, a, claro, a, claro. a la cuesta y, y,
2: de la, y de los carros de vela también, ahí hay competencia de carros de vela.
4: ¿sabes? Buen buen dato, Lobo, me mataste el remate que iba a contar.
5: <risa> No, no, te estoy
4: Una morada, una morada nomás, pero tal cual. Hacen una vez al año la, la Kite Fest. Y claro. vienen, como bien dice Lobito, vienen navegantes de, de Kaisers de todo el mundo, eh, siguen con el Windsurf tienen un montón de, de actividad en la cuesta del viento. Y bueno, como bien dicen todos ustedes, cualquier barco por ahí está sobrevelado. En definitiva, claro, claro. Hay, hay mucho viento. Eh, y este está en el río Hachal. No, no es este proyecto de, de Luyum. No obstante eso, en San Juan se las han rebuscado para tener un montón de actividad. Eh, han participado en todos los campeonatos argentinos de, de pampero hacia Argentina y tienen un campeón que ha ganado ocho veces, Luis Quiroga. Nos prometieron que iba a estar escuchando, así que le mandamos un saludo a Luis. Tienen un barco propio en San Juan, el Sonda, que es una adaptación del pampero que tiene un, el mástil un poquito más largo. Y 15 centímetros más de eslora Así que fíjate vos que También han sabido desarrollar barco propio eh, Y actualmente Habiendo empezado por Es muy eh, inspirador ver el camino Que han recorrido Habiendo empezado en el dique bello Con un sentido de circulación Que insisto, no es chiste, es en serio
1: claro. eh,
4: Han logrado tener ahora Cinco deportistas de alto rendimiento En el tema windsurf eh, Tienen a, a tres chicos Que han estado entrenando con la gente de la FAI, y en Laser lo tienen a Mateo Maldonado, que está eh, ranqueado actualmente como el segundo juvenil nacional, ha corrido tres mundiales y es candidato olímpico. Así que es muy llamativo con todo el empuje que, que le ponen, eh, donde llegan, tienen su escuelita de Optimis firme, eh, me han estado contando historias al respecto de, del entrenamiento tienen también un reflote ahora de la flota micro, que de hecho el año pasado, en noviembre, armaron el argentino de la clase micro, juntaron 25 barcos, una inauguración, perdón, una organización impecable, salidas del agua, y te estaban esperando con unos damasquitos frescos, así que... Qué lindo, eh, qué lindo eso,
1: qué lindo los terceros tiempos en todos estos lugares que estamos recorriendo, Yamil, ¿no? Los terceros tiempos son formidables y, y duran... Hasta altas horas de la madrugada.
4: Totalmente. Aparte, está, está lindo porque las personas que van a navegar muchas veces recorren algunos kilómetros para llegar. Eh, vienen desde, van desde todas las provincias por ahí, aledañas, cercanas o no. Más kilómetros o menos han tenido un recorrido. Eh, seguramente esa noche se quedan a dormir en carpas en el, en el Club Vela y Remo, que hoy por hoy es el que por ahí está aglomerando la actividad náutica junto con el náutico. Eh, de Uyum, le mandamos un saludo a Miguel Arancibia, también me estuvo contando algo de eso. Lobito,
5: gran amigazo. Si está escuchando, abrazo grande, Miguelito.
4: Recién, mira, te paso el dato, Me pregun el dato no, la consulta. Me estaba comentando, consultando qué está pasando con los clubes en Buenos Aires. Ya, ya hablamos de él, por ahí le puedes contar
1: un poquito. Bueno, mira, se han cerrado
5: los clubes en Buenos Aires.
1: Perdóname, Estamos... Lobo. De, de paso. Perdón. Antes, No, 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 antes de, de que continúes, eh, le tenemos que agradecer a Carlos Girola Martín y que nos sigue y que, bueno, nos ha dicho también algo sobre esto, las novedades que podrían llegar a suceder a partir del miércoles. Y, y bueno, vos tenés eh, seguramente más data que yo, Lobo.
5: Mira, este, concretamente, eh, bueno, volvemos a, a fase 1, ¿no? Este, de la cual nunca salimos, lo único claro, que claro. Eh, los clubes permanecerán cerrados, este, las el personal que puede entrar son solamente los de mantenimiento y seguridad, y por el momento estamos viendo si se mantiene o no, este, estamos en discusión en este momento, del informe del pre, de presidente fue hace, hace claro. un par de horas a ver si podemos seguir teniendo eh, las visitas a los barcos no, mantenimiento no no, claro. no, no mantenimiento sí, de ir a supervisar nuestros barcos sí
1: sí pero pero este, ¿qué es eso, y, cargar y baterías no,
5: mm. y esperemos que los varaderos... puedan seguir trabajando Ahí este, está. hoy estuve justamente en el baradero y dios el, eh, el respeto y las, y las restricciones y cuidados este realmente lo ves en toda la gente Nadie quiere parar de trabajar y recuperar los tiempos no, perdidos ¿no
1: Desde más? ya, pero pero también sabemos y a todos nos pasa Que en ningún club ha pasado absolutamente nada Que es tan absurdo no poder ir a nuestros barcos Como una cuestión de propiedad simplemente Este, Pero bueno, son las normas Las normas a veces se hacen para, en general Y cuando haces las cosas en general Hay algunos casos particulares que no se atienden Y, y, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, está respondida la pregunta, Yamil. Respondida la inquietud de, de Miguel. Eh, y volviendo
4: al tema San Juan y por ahí en esto de, de cómo se inician las cosas, eh, obviamente en el interior y como, como me contaba Claudio, el tema que compartimos, esta idea de navegar en el desierto y, y desarrollarlo y tratar de, de instalar el gusto por las velas, como, como decían más temprano, como hablábamos, al respecto de la elección que hace el río o el dique o el agua. Eh, por ahí está bueno ver que cosas muy lindas pasan, por ejemplo el caso de Daniel Di Giorgio que ha escrito un libro Los cuentos del Capitán Motón donde, Ajá. bueno, lo recomiendo y cuenta muchas de estas peripecias y también hace hincapié en algo que hemos dicho en este programa, que tiene que ver con esto de que cuando uno quiere navegar se acerca, se arrima, pregunta nos ha pasado a todos en algún momento y es bienvenido y como Daniel, en ese ejemplo muchos años sin barco navegó, navegó mucho, anduvo, anduvo por Buenos Aires, por San Juan, y cómo eso también inspira y motiva, eh, y personas que dan la, los cursos de instrucción de modo gratuito, y que explican y que tratan de contagiar, eso pasa mucho en San Juan, así que bueno, la verdad es que ha estado muy lindo visitarlos, sí. tenemos justamente un, un saludo de, de Claudio, para, para justamente que se escuche la voz de los
1: sanjuaninos en la radio. Ahí lo vamos, por a, mi parte... lo vamos a tener, Jamil, eh, al final del programa Lo vamos a hacer como broche de finalización Ah, bueno. No solamente de este programa, sino de este mes de junio Y de la pri del primer semestre del año tan duro que hemos tenido Y que eh, les quiero recordar que en todo este tiempo <coughs> Habremos dedicado un minuto o dos al tema que nos aqueja ¿no? eh, Después todo el tiempo se ha hablado de Náutica, se ha hablado... De, de lo que nos gusta, y, y bueno, eso hay que celebrarlo, esperemos que se termine todo esto muy pronto y poder estar en todos esos lugares, y además, Yamil y muchachos, me gustaría indicarles qué provincia vamos a visitar el, eh, el viernes próximo, Yamil, este, no queda otra, ¿no? ¿La puede decir usted? Vamos a tener... Lo puede, no, lo puede decir usted si quiere. Bueno, nos vamos a Corrientes la semana próxima. La gente de Corrientes nos está escuchando, nos va a recibir y va a contarnos cómo se navega en Corrientes, cómo cómo es su club. Y Yamil va a estar ahí con ellos para, para contarnos un poquito todo, todo lo que pasa en esa provincia tan linda. ¿Lobito? Excelente.
5: No, o sea que hablas de Corrientes y se me viene a memoria una invitación inaudita que tuve una vez para correr. Una regata que organizan los. Maravillosa. De que, 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 eh, Asunción Corriente.
1: Asunción. Claro, claro.
5: Desde, desde Asunción a Corriente. Para mí fue una. Te voy a decir, no fue la Fasnet, pero fue.
1: <risa> Escúchame, lobo, lobo. Yo no sé si vos no tuviste. No, no sé si vos tuviste algún problema en la Fasnet, No lo no sé, pero, <risa> pero, te puedo no, asegurar. porque
5: fue muy duro, porque inclusive en un momento, lo hago muy breve. Es y, 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 y una regata de son tres, cuatro etapas, no ahora claro. hace muchos años. Este, y de golpe parábamos en la nada Ahí en Formosa Estábamos por un lugar en Puerto no sé cuánto Puerto no sé cuánto Entramos ahí, fondeamos, no había nada nada caucho caballo que nos miraba ¿no? no, perdóname, Lobo no. Al agua y, a, y al lado mío se tira un yacaré
1: claro. Así que... Pero vos por qué mí, mira
5: caminé por arriba del agua vos porque va a ser un gusto Porque los correntinos además tienen una onda espectacular, y esa regata Asunción Corrientes este, es maravillosa. maravillosa. No,
1: Dani, todo, todo Dani. lo que, Perdóname, Cali, todo lo que contás, porque no he visto los traficantes que cose en el río ahí todo el tiempo.
5: <risa> ¿Eh? Lo vi, lo vimos, lo vimos, te vas cruzando con ellos. Claro. Claro.
1: Lo vi, Dani, es que, vos te contás sí. que
2: nosotros estuvimos a punto de ir a correr esa regata.
1: Sí, sí, estuvimos, yo la largué, va, no largué la regata, sino que largué la ida de aquí hasta Corrientes. Ahí. Eh, pero esa no, es otra
2: historia. Me Menos mal que se quedó el barco en la
1: mitad. Esa es otra historia. Muchachos, ¿saben qué? Se nos va el programa y yo los quiero dejar con el saludo de San Juan. Eh, después vamos a tener que hablar si contratamos otra hora con este programa porque... No, no puede ser que pase tan rápido. Mira, el lobo ni le llegó mirá. el whisky. Terminaba el programa y no el, el whisky al lobo. No, no, no puede eh. ser. No puede ser. Mirá, no, mira, mira, la bolita de
5: Yamil.
1: Eh, estamos todos muy no, servidos. No, mira, que lindo de eso de el, Yamil. Yamil, lo que
2: tengo para acá. No se ve eso, ¿no? Miren. Todo esto para mí ah. ah. es programa más que Eduardo. Sí, por, vivir, supuesto. De no.
1: por supuesto. Bueno, señores, eh, saludamos. ¿Qué les parece? Claro que sí, claro que sí. Vamos. Se viene Julio, señores. Se viene Julio. Lobito, un gran Ay, abrazo.
2: mañana.
5: La verdad, gracias. Un placer. Un viernes más de Copic. Y bueno, esperemos que un día sea un Copic que esté flotando. Sí, señor. Un abrazo. Buen fin de semana para todos.
2: Gracias, amigo. Un saludo. para todos. Gracias, gracias a, todos. a todos. Buen fin de semana. Salud. Un
4: saludo para todos, San Juan. Eh, y para Claudio y Miguel, que me dieron un montón de información. Y bueno, vamos con el audio. Y gracias a todos. Lindo fin
2: de. Buenos a mí, señores. Y a mí te digo una cosa. Dale, dale, Te voy a contar una anécdota que no puede ser pública sobre San Juan.
1: Uh,
4: Listo. Uh, Acerca uh, de un gato <risa> No será pública
1: decir, hasta que sea si pública. No, no. Mal, muy ¿Eh? mal, muy mal, Cali. Muy mal dejaste a toda la audiencia en ascuas.
2: Ah, bueno, lo no lamento, pero es así. Bueno, bueno
5: señores, Cali, tranquilo. ¿no? dejar de, de saludar a Miguel, a gran amigo sanjuanino. Y a Hugo
1: Rollán. No, el... no, no me saquen los 30 segundos que me quedan. Señores. Lo negaremos vos, todo, Cali. Están todos locos estos chicos. Bueno, Radionauta se va, se despide. Que tengan un muy buen fin de semana. Los dejamos con el saludo de la gente de San Juan. Y recuerden que el viernes próximo vamos a estar en Corrientes. No se lo pierdan. Un gran trabajo de Yamil por allá. Y con toda la gente que navega. Y con toda la gente que nos quiere mucho. Adelante, saludos a todo el país. Bueno, desde San Juan queremos agradecerle muy especialmente a Yamil, a Radionautas y a todos los oyentes del país por habernos elegido eh, para conocer un poquito de nuestra historia, de nuestros diques, de nuestros lagos. Eh, realmente para nosotros es un orgullo poder estar desarrollando nuestra pasión en un lugar como este, que es un desierto. Eh, realmente eh, no es fácil, es difícil, eh, pero bueno, eh, todo tiene su satisfacción, así que desde ya muy agradecidos. Eh,
3: y bueno, invitarlo a quien a todos los que quieran venir a, a pasar unos días a San Juan a navegar, eh, con todo gusto las puertas de nuestro club, del Club Belirremo, están abiertas para todos los navegantes, y, y bueno, un abrazo muy grande.
4: Entonces...